0: 欢迎收听《地球科科学》，我们防疫不停学。我是主持人阿树。对，为什么用那么假扮的声音呢？其实，其实是因为我刚刚啊，在录这一集啊，已经录了大概这第三次录了，因为我怎么录都觉得不满意。然后我觉得录这个啊，有一点不习惯，然后有点压力。为什么呢？因为其实主要是目的啊，我们就讲明了是在教学，所以跟我过去在闲聊方式有点不一样。所以呢，这节目长度我又把它设定在大概十来分钟的时候啊，就觉得哎，感觉我不能废话太多。对，像我现在就在废话，所以我就会有点担心啊。然后，但是呢，不讲这些就是比较废话一点的文字呢，又怕大家觉得说啊，好无聊，好无聊、啊。哎，真是，我觉得老师们也是很辛苦啦。对，那学生也是很辛苦，因为哎、欸，在防虽然说我、喔、这個、防疫期间哈、喔，可以在家。远距上课，但是啊，如果要大要大家就是整天都要看着电脑啊，这样子上课，我觉得哦，也超超痛苦的。然后其实也我觉得也不会比较轻松，对啊，所以也希望呢，这样的节目可以让大家轻松一点点。那我尽量了，对，所以我今天今天选一个题目啊，就比较轻松简单。哎、欸，轻松不一定，但简单是一定的。因为呢，这個、题目大家如果是高中生的话，你们国中已经学过。啊，你们国中会考也几乎都常常会考到，然后呢，每次考这样的题目，其实看就是我去看那个通过率啊，就是通过率就是大家答对的程度啊，它都还算蛮，大概好像都有至少有七成、七八成哦，所以我觉得地震的教育在这方面在台湾还是我觉得还算不错啦。对啊，就是大家对于啊震度跟规模，至少在这样学习的过程中。哦，给定你们情境，然、哦、去考试的时候都还测得出来，所以应该是都没有搞混了、啊。我,我想应该是这样。啊，但是在出社会啊，就是在阿树身边的、啊、的人当中啊，其实也蛮常看到搞混的情况、啊。那、啊、这个东西啊，其实也不能怪大家啊，就是怎样的搞混呢、啊？我先跟大家说明一下。就比如说你今天讲一个呃，在华联呃地震有七级啊，啊我真的还不知道你要讲什么。是在花莲的摇晃震度七级呢，还是说这个规地震规模是 7.0， 然后它的震央发生在花莲？哦，那换个地点也是啊，比如说台南哦，或者是好讲个台南好了啊，台南有一个六级的地震啊。如果它对，如果最最困惑就是说啊，那我们然讲完花莲啊七级，那还人说哎，这个这这个在台啊台东哦，可能是有四级。那我就想说，哎、欸，那现在你讲的另外一个是，到底是同一个地震到了台东，哎、欸，摇晃变小了，咋震度只有四级？还是说，还是另外一个地震啊？你讲的是在台东，然后规模四点多左右啊？因为其实规模很比较，大家如果有点印象其实在气象局的地震报告或者是课本那里讲说，哎、欸，规模的时候其实都会有小数点，而且常常很少都会百分之百整数的啦。可能会有个 4.6、4.7、4.8 啊，都有。对啊，那所以这两个东西其实我是截然不同的意义。那我相信大家应该都会知都知道了。那我呃在节目的哦底下呢的叫什么资讯栏啊，我也会放一下相关的一些文章啊，大家也可以去看一下。啊，简单的说呢，就是震震度就是摇晃的程度。呃，规模啊，就是地震所释放的能量。一个地震，好、哦，它就是发生这么一次嘛。所以，不管我们算的准不准啊，它的规模应该只会有一个的解答，应该这么说。好，那震度呢就会不一定了，因为一个地震，比如说我，我们刚举花莲，我换个地方举例子，好，发生在台南的地震，我、哦、如果可能，它规模只有。五点多或四点多的时候，它在台北的震度，哎、欸，可能会一级甚至零级，就是可能都没感觉了。但是它在当地哦，可能会有达到四级以上，或者是五落哦之类的。所以这代表说、哦，在不同的地方，我们会测到不同的摇晃程度啊，每个人的感受当然也会不一样了。好，所以这个震度这个参数大概就是这个意义嘛。那规模呢？都会一样，因为它就是地震发生的能量。好，那其实这个东西啊，在国外其实也蛮常有人搞混的啊。为什么会搞混呢？其实就是我觉得我个人的观点，我看一下，就是过去发展科学，人们发明震度这个名词，还有规模这个名词，哦，在脉络下其实是呃非常接近的。而且、啊、一开始人们想要，虽然想要解决是。规模就是哎、欸，哪一个地震发生比较大的问题？但是我们在地面上直接去量测好地震的摇晃，我所留下来的资料说，其实都怎么样都是得到震度啊。只是在嗯很早很早的以前，为什么没有震度？是后来才发发明出来呢？是因为嗯我们还没有办法系统性的知道地震是什么，然后也不知道它可以这样分啊。那是后来哦，人们发现他说，哎，同一个地震在不同的地方。哎、欸，竟然摇的不太一样大哎、欸！哦，它会有一定的就是什么？离譬如说离震阳越远，就离发生地震的地方越远。哎、欸，其实一开始的人很不知道呃震央这个概念，应该是说知道说有些地方大，有些地方小。那经过很多很多次的地震之后，就发生了啊，原来原来就是比较大的那些，就震度啊会比较大哦，摇的比较严重的那些地方，哎、欸，他们那些地方总是先发生。啊，地震波是慢慢的往外传嘛。现在我们知道了啊，往外传。那所以呢，比较小的那些震动比较小的那些地方呢，哦，是后来才收到的。经由发现到这种事情，我们才会知道说，哦，原来地震它是一种波动啊，才能够发明出地震仪啊。那直到发明地震仪之后，我们才可以有科学的记录下来说，哦，它的晃动是多大。啊，这个数据之后啊，就比较方便。后来呢？在发明那个规模的时候啊，我们科学家他就是把呃同一个地震、欸，哎不同地方地方哦，它虽然都摇晃不一样，那它其实有一个规律性，所以呢就是把它统一化之后，就发现到说哦，我即使拿某一个，就是不管拿离地震的怎样近的哦车站，或者是拿远的车站，其实它经过这些。一一系列科学计算哦，有一个方式我们可以算出啊、哦，原来地震它能量是释放多少哦。这个、这个方式呢，就是我们现在哦常用的瑞士地震规模。好，那地震规模出来之后哦，我们人们就知道说哦，我们原来地震可以用这样的方式去记记录，这才慢慢的可以去统计地震的能量释放。对，大概是这样。所以。这这是一个怎么讲？它是一个眼睛的过程呐、啊，所以在这个过程中啊，因为很多东西都是科学家在想解决问题的时候的一些观察。那跟我们一般人、一般大众，可能对于，比如说我们对于地这个地震的大小，可能没有太大的兴趣。我只是希望知道说，地震有没有办法？如果有哪一天可以预测，它可以早点告诉我，我可以去避难嘛。啊，或者是说，哦，你这个跟我说，就是哪边摇的比较大啊，哪边灾情比较严重，我才好去救灾啊。这应该是比较一般人会去在意的问题。那规模就可能比较比较，也不是说不在意啊，就是没那么有兴趣。因为我知道这个可能哦，就是对一般人来说，或对防灾的人来说，哎、欸，我想不到有什么帮助。那、啊、其实还是有啦，不是没有，只是没办法那么直觉的想到有什么帮助呢？就是科学上、啊，我们要了解一件事情哦，或者是说了解一个现象，我们当然就是会去做实验嘛。像比如说物理的话，我们要求出哎、欸、加速度啊，然后有做自由落体的实验，就是我们要有东西去呃做实验哦，去重现它，我们才能够知道说哦，它那个是什么原因，是发生什么事，然后从中间找定律。同样的，如果我们哪一天真的。可以可以找到哦，地震的前兆，或者是就是可以预测了哦。哪一天如果可以做到这样，它的前提就是我们真的要很了解它嘛。那、啊、很了解它的话，就是我们必须要把它做哦、呃，很有科学性、很数量化的一些记录才有办法。那其中呢，规模当然就一样非常的重要啦。对，就是地震发生在哪边，地震发生有多大，那这。就是跟地底下哦的状况有什么的关联，这些一样都是很重要的。只是对对于我我们对一些外行人来说，就是我们要去理解有点困难，所以可能就不会那么关心。好，我不知道这样讲起来会不会太无聊哎、欸？对啊，真的是不知道。大家拜托给我一点回馈，跟我说一下啊。如果熊猫聊哦，你都听不下去哎。欸等一下，我这这句话应该是要在片头讲的。对，啊，没关系啊，反正如果你听到现在的朋友，你觉得你的朋友们会觉得这个节目很无聊，听不下去的话，拜托啊，跟我说一下啊，为什么？就是也不用说为什么，就跟我说一下啊，这个真的很无聊，我我必须要改进啊，这样就好，我就会想办法，好吧？因为我觉得要大家讲说什么原因或什么什么建议，我觉得有点难。好，那或许这个方式。至少让我知道了，然后知道知道说要去调整、去改变，哦、多少应该还是会有帮助了。好，那好啦，今天的节目就到这边，好，那我们就下次见喽，拜拜。